0: Herzlich Willkommen zur Folge 0 der Good Art Show. Heute soll es erst einmal darum gehen, wer ich überhaupt bin, was du davon hast, mir zuzuhören und worum es eigentlich bei diesem Podcast geht. Und wenn wir das alles geklärt haben, steigen wir auch schon direkt in das erste Thema ein, und zwar, wie fängt man überhaupt an, anzufangen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Jetzt natürlich die Kernfrage, wer bin ich überhaupt? Ich heiße Axel, ich studiere im Moment Wirtschaftsingenieurswesen und ich bin sehr kommunikativ. Dementsprechend eignet sich auch ein Podcast natürlich perfekt für mich. Dadurch bin ich auch sehr gern mit Freunden unterwegs, bzw. einfach generell unter Leuten. Ich brauche aber auch einfach mal meine Zeit für mich, um mal abzuschalten, ein bisschen zu reflektieren und zur Ruhe zu kommen. Meine Interessen sind auf jeden Fall die Musik. Ich spiele sehr gerne Gitarre, ich schreibe da auch eigene Lieder mit einem Kumpel zusammen. Des Weiteren interessiere ich mich fürs Gründen und versuche da auch, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen mit einem anderen Kumpel. Ob das dann am Ende der Weg ist, wird sich zeigen, aber ich bin da auf jeden Fall sehr guter Dinge. Des Weiteren mache ich auch sehr gerne Sport. In der Zwischenzeit alles draußen, soweit es das Wetter zulässt. Und beim letzten Punkt wird sich jetzt der eine oder der andere denken, ha, wusste ich es doch, der Esoteriker. Aber ich äh, meditiere auch und ich empfehle das auch jedem mal, das zumindest auszuprobieren. Ob das dann einem taugt, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber mich hat es echt weitergebracht und deswegen mache ich das jetzt auch täglich. Jetzt natürlich die Frage, wie kommt man auf die Idee, einen Podcast zu starten? Das Ganze ist während Corona entstanden und zwar durch die Kontaktbeschränkungen. Dadurch ist die Stimmung immer negativer geworden. Und ich möchte es einfach ein bisschen ändern, denn meiner Meinung nach ist keinem geholfen, wenn man böse gesagt jetzt wehleidig zu Hause rumsitzt. Und das ist auch schon die perfekte Überleitung zu der Frage, warum ich diesen Podcast überhaupt mache. Und zwar meiner Meinung nach sollte das Leben nicht schwer sein, sondern easy im Flow von der Hand laufen. Und jeder sollte auch schon vor dem Wecker aufwachen und morgens aus dem Speck springen, weil er so viel Bock auf den Tag hat, so viel Freude auf den Tag. Und abends dann noch nach Hause kommen und sagen, ja man, hat sich wieder richtig gelohnt. Heute habe ich richtig was gerissen. Genau. Jetzt, was werde ich dann überhaupt hier erzählen? Ähm, zu Beginn, ich bin selber noch nicht dort angekommen, wo ich hin möchte und ich habe definitiv auch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen. Trotzdem habe ich das ein oder andere für mich herausgefunden und möchte das teilen. Vielleicht hilft das ja auch dem ein oder anderen. Dementsprechend werde ich auch nur Dinge erzählen, die bei mir funktioniert haben bzw. die ich für mich herausgefunden habe. Und ich werde auch meine Gedanken zu gewissen Themen teilen. Ich habe einfach die Hoffnung, da den einen oder anderen äh, zu motivieren, vielleicht auch sogar zu inspirieren, das Beste aus sich und seinem eigenen Leben herauszuholen. Und jetzt kommen wir auch schon direkt zum ersten Thema. Wie fange ich überhaupt an, anzufangen? Weil da scheitert es ja schon bei den meisten. Es ist bei mir äh, genau das Gleiche. Und zwar gibt es da diese 72-Stunden-Regel, die besagt, wenn du innerhalb von 72 Stunden nicht angefangen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du noch anfängst, eher gering. Die war jetzt bei mir nicht so ausschlaggebend, aber dem einen oder anderen hilft das vielleicht und derjenige oder diejenige kann sich ein bisschen an dieser Regel orientieren. Ich würde jetzt auch sagen, es geht nicht exakt um 72 Stunden, sondern eher darum, wie lange man wartet, damit äh, etwas umzusetzen. Weil umso größer werden die Hürden. Die sind dann auch eher innerer Natur, äh, zum Beispiel die Anfangsmotivation sinkt. Das bedeutet dann, es kostet einen schon viel mehr Energie, sich überhaupt hinzusetzen. Und was bei mir oft ist, ist die Komfortzone, die reinkackt. Ähm, weil das sind einfach oft Dinge, die neu für einen sind, beziehungsweise Dinge, die man oft, äh, nicht so oft gemacht hat. Und das kostet dann einfach schon mehr Anstrengung, sich überhaupt hinzusetzen. Ob das jetzt der Anruf beim Arzt ist oder ein Businessplan schreiben, ist da ja erstmal egal. Generell muss ich auch sagen, dass bei mir die Dinge so schwer sind, wie ich sie mir auch selber mache. Jetzt, was meine ich genau damit? Ich nehme das Ereignis anzufangen und die Schwierigkeiten, die meiner Meinung damit verbunden sind, schon vorweg. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass es schwierig wird, mache ich mir innerlich die ganze Sache auch schwierig. Um das verständlicher zu machen anhand von dem Beispiel, ich bin definitiv nicht computeraffin. Wenn ich schon daran denken musste, eine Podcastfolge zu schneiden, habe ich mir gedacht, so hey, hör mal auf. Es wird ja richtig stressig. Das war dann auch so ein Punkt, warum ich das Ganze ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Weil ich schon im Vorfeld davon ausgegangen bin, dass es schwer wird. Und um ehrlich zu sein, so schwer ist das Ganze am Ende dann doch nicht. Die andere Alternative wäre jetzt zu sagen, okay, dann ist das alles äh, leicht. Das funktioniert, denke ich, auch nicht. Man sollte versuchen, die Dinge äh, so zu betrachten, wie sie auch wirklich sind. Jetzt aber auch mal ein paar Tipps, die mir beim Anfangen geholfen haben. Das ist jetzt einmal die Frage, woran liegt das, dass es so schwer wird? Das liegt, wie schon gesagt, daran, dass ich das Ganze im Voraus bewerte, obwohl ich gar nicht weiß, wie schwierig das Ganze wirklich wird. Deswegen versuche ich, die Dinge nicht zu bewerten. Fällt mir persönlich auch schwer, aber mit der Zeit wird man dann definitiv besser. Wie bringe ich mir das Ganze jetzt bei? Ich äh, schreibe mir das auf mein Whiteboard, dass ich nicht im Voraus werten möchte und dadurch fällt mir der Satz am Tag sehr oft ins Auge. Der bleibt dann einfach irgendwann hängen und dann kann ich wieder darauf zurückbesinnen, wenn ich in eine Situation komme, in der ich schon im Voraus werte. Diese Methode funktioniert, denke ich, auch nur, wenn man das, was auf dem Whiteboard oder auf dem Zettel steht, auch wirklich lernen will. Ansonsten ist es auch einfach verschwendeter Platz, da wird nichts mehr rumkommen. Der zweite Punkt ist, man sollte einen wiederkehrenden Termin festlegen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch der Punkt, mit dem viele gerechnet haben. Was ich gemerkt habe, ist, dass wenn ich so spontane Sachen mache wie Hey, die Woche mache ich was für meinen Podcast, dann klappt das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht liegt daran, dass ich so viele andere Sachen toll und interessant finde, dass ich mir dann gar nicht die Zeit dafür nehme. Und man muss sich für die Dinge, die man erledigen möchte und die einem wichtig sind, einfach auch die Zeit nehmen. Das bedeutet, ich blocke mir die Zeit im Kalender für die Sachen, die ich erledigen möchte. Und ich muss sie dann natürlich auch beschützen, weil sonst kommt der eine Kumpel, hey, lass mal an See gehen, der andere, dies, das, Party, wie es halt immer ist. Ich denke, die meisten werden das kennen. Und da muss ich einfach standhaft bleiben und man darf sich hier auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Sonst kann ich noch so viel terminieren. Wenn ich bei jeder kleinen Ablenkung klein beigebe, dann kann ich das natürlich auch direkt einlassen. Und der dritte Punkt, und das ist auch der Punkt, der erklärt, warum für mich die 72-Stunden-Regel nicht wirklich ausschlaggebend ist, ist, dass bei mir immer erst das Sein vorhanden sein muss, bevor ich bereit bin, aktiv etwas zu leisten. Das bedeutet, ich arbeite daran, mich dahingegen zu entwickeln, dass das Sein zu dem passt, was ich leisten möchte. Und das Ganze braucht natürlich Zeit, darf man sich jetzt auch nicht innerlich stressen. Ähm, wenn man dann das Sein erreicht hat, dann laufen einem die Dinge auch leicht von der Hand. Das schützt äh, dann einen einfach davor, in diese Hasselkultur einzutauchen, in der man nur etwas gerissen bekommt, wenn man in Anführungszeichen hart arbeitet. Ähm, meiner Meinung nach sollte man nicht hart arbeiten, sondern mit Spaß bei der Sache sein dann kommt man in einen natürlichen Flow und reißt automatisch viel. Diese Hustle-Kultur macht, denke ich, auch auf die Dauer einfach kaputt. Jetzt steht natürlich noch die Frage im Raum, wie schaffe ich es, mein Sein Ding zu entwickeln, dass ich dann auch im Endeffekt wirklich bereit bin zu leisten. Die Antwort ist recht simpel, und zwar äh, meditieren. Jetzt aber auch nicht aktiv da sitzen und ah, ich entwickle mich, äh, ich denke, das funktioniert einfach nicht, sondern wirklich die Meditationsmethode auch anwenden, für die man sich entschieden hat. Um ein paar Meditationsmethoden zu nennen, ich denke gerade für Anfänger gut geeignet, sind geführte Meditationen. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, die Headspace-Serie auf Netflix ist da ziemlich gut geeignet. Ansonsten gibt es auch ganz viele auf YouTube und es gibt ja auch noch diverse andere Apps, die einen da unterstützen. Weiterhin, was ich noch ausprobiert habe, ist auf jeden Fall die Atemmeditation und die vipassana meditation Natürlich gibt es da jetzt auch noch ganz viele weitere Methoden, da kann man sich auch auf jeden Fall mal im Internet informieren, da wird jeder das Passende für sich finden. Also halten wir nochmal kurz fest, was mir geholfen hat, nicht im Voraus zu werten, einen wiederkehrenden Termin im Kalender setzen, den ich auch vor Ablenkungen schütze und erst mein Sein entwickeln, damit ich dann auch wirklich bereit bin zu leisten. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende vom ersten Thema Anfangen anzufangen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein paar Dinge mitgeben, die mir geholfen haben, anzufangen und wünsche allen, die hier zuhören, noch einen erfolgreichen Tag.